0: Európska únia v inováciách výrazne zaostáva za USA a Čínou. Nie je isté, či ich vôbec ešte môžeme dobehnúť, aj otázne, nakoľko sa o to vôbec usilujeme. Doplácame však aj na to, že sme sa vzdali industriálnej výroby. V oboch prípadoch by mohlo byť do riešenia zapojené práve Slovensko. Vďaka prítomnosti veľkého množstva automobiliek a nadvezujúcich odvetví sme jednou z najindustrializovanejších krajín Európskej únie. Zároveň sa naše hlavné mesto nachádza v tesnej blízkosti dvoch ďalších hlavných miest, čo vytvára skvelý geografický predpoklad na vznik inovačného centra Európskej únie. O tom, či si tieto výhody vôbec uvedomujeme a či robíme niečo preto, aby sme ich zužitkovali, sa rozprávame s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimírom Šuchom. Ja som Maroš Žovčin. Pán Šucha, dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme my, že ste prišli. Tá téza z úvodu, že Čína a USA sú v popredí a my tak trochu, ako keby zaostávame, s tým. A Znamená to, že zostaneme niekde v závetri, alebo môžeme ešte naskočiť na ten vlak? Uh,
1: no, s tým sa nedá súhlasiť alebo nesúhlasiť, to je mm. fakt. Akože to sú čísla, uh, ktoré uh, by sme teoreticky nemali mať vlastné čísla každý. Mali by sme mať rovnaké. Čiže to je fakt, že zaostávame. A odchodom Británie Európska únia ešte viac zaostáva. No samozrejme vždy je možné ten vlak dohnať alebo na ne naskočiť, aj keď samozrejme každým rokom to bude ťažšie a ťažšie. Čiže sú isté oblasti aj v tých technológiách umelej inteligencie, kde stále Európska únia je na tom celkom dobre a predovšetkým automatizáciám aj priemyselnej výroby pomocou melej inteligencie. Čiže je nevyhnutné, aby...
0: Je niečo, v čom sme lídrom?
1: No to je, to je predovšetkým v tej automatizácii. Automatizácia výroby. A v tých ostatných oblastiach už zaostávame. A samozrejme ešte potom, kde sme lídrom, je, keď sa pozrieme na aktivity. A jednotlivých aj univerzít, výskumných pracovisk, tak v chápaní dopadu na človeka, na spoločnosť, na tú etickú stránku umelej inteligencie, tak tam Európska únia je na tom oveľa lepšie. Čiže Alebo lepšie ako Spojené štátky.
0: Úrovni myslíte, že... Čiže hmm, zaoberáme, sa sa,
1: zaoberáme sa takouto férovou umelou inteligenciou, zaoberáme sa a máme dostatok poznatkov, kde napríklad, keď sa pozriete na tie čísla, tak v Číne sa tomu prakticky nevenujú. Venujú sa tomu veľmi málo. Čiže lídrom Čiže sú Spojené štáty. Ten etický aspekt, keď si pozriete povedzme vedecké články, publikácie alebo nejaké patenty v tejto oblasti, tak lídrom je Európska únia, Spojené štáty sú hneď za ňou a Čína je ďaleko.
0: Skúsme sa z Európskej únie ešte o úroveň nižšie dostať náspäť na Slovensko a pobavme sa trošku, ako sme na tieto zmeny pripravení u nás. Respektíve, či vôbec sa u nás nerobí niečo, aby sme sa na ne nejakým spôsobom pripravili. Ako sa, ako sa nad týmito témami na Slovensku zamýšľame podľa vás?
1: No, v prvom rode treba povedať, že tieto výzvy sú tak veľké, že Slovensko ako také nemá šancu ich zvládnuť samostatne. Ak ich má šancu zvládnuť, tak ich má šancu zvládnuť celá Európska únia. Čiže tu je ako z môjho pohľadu je absolútne jednoznačná potreba a spolupráce, lebo samozrejme to má tie rôzne dopady, kde malá krajina nemá šancu. No, no ako som hovoril,
0: že um, odviačem sa o toho, čo ste vraveli, že vlastne Európska únia je len 1% rozpočtu samozrejme. a musia to vlastne realizovať tie štáty. Takže ako to realizuje Slovensko? Či tam vidíte nejakú perspektívu toho, aby sme mohli prispieť nejakou našou časťou do toho. No, keď, sa, keď sa
1: pozrieme povedzme na nejaké údaje, tak z pohľadu vedeckých článkov alebo patentov sme prakticky neviditeľní na úrovni Európskej únie. Už v tom svetovom už vôbec nie. Čiže samozrejme máme niekoľko aktérov, ale keď sa tí aktéry dajú do kontextu európskeho, tak je to oveľa menej ako 1,5 milióna krajina s istým HDP by mohla prispievať kde sme relatívne v priemere alebo v porovnateľných počtoch, tak to sú absolventi povedzme tých IT odborov na, na vysokých školách. Či, čiže ľudí máme, čiže ale nemáme výstupy? Ľudí produkujeme, ale keď sa pozrieme okrok dopredu, tak my ich síce produkujeme, ale oni väčšinou nezostávajú na Slovensku a nezostávajú v slovenskom IT priemysle, lebo tam už, už to, čo som hovoril, že je tam ten nepomer produkcie a ponuky. Čiže jednoducho nám títo ľudia odchádzajú mimo.
0: A sú nejaké také oblasti, kde sme ako keby silnejší a kde sme slabší. Čo sa týka povedali ste že tých výstupov, je minimum, ale napriek tomu, že či sú nejaké oblasti alebo témy, ktorým sa venujeme, kde už dnes vieme niečo ponúknuť.
1: Myslíte Slovensko? Slovensko. Uf, ja som také neidentifikoval, neviem. Možno, že také existuje, ale ja som v nejakých analýzov sme v Podstate robili, na, tak zelenej, som na zelenej lúke.
0: A na čo by sme sa mali zameriavať. Ale opýtam sa ešte možno predtým inovec. My sme v podstate vnímaní ako taký a, a možno sa tak aj sami vnímame ako skôr taký ten výrobca, alebo ten producent tých produktov a automobiliek napríklad teraz prišla piatá automobilka, ale už sú to elektrické auta, je to. Je to pozitívna vec v kontexte inovácií alebo sa tým vlastne len predĺžuje tá téza, že sme niek- niekto, kto niečo vyrába a miesto toho, aby to vyvíjal.
1: Je to trochu komplikované odpovedať na tú otázku, lebo ono to tak evokuje, že ako keby tá výroba bola negatívum ale ona nie je. Jednou z veľkých chýb Európskej únie do istej miery Spojených štátov alebo z veľkých nevýhod je, že stratili priemyselnú výrobu vo vzťahu k Číne, že veľká časť priemyselnej výroby sa presťahovala do Číny. No, a ono je to akoby z krátkodobého hľadiska dobré, že je tam relatívne veľa pracovnej sily na to potrebná a tak ďalej a že my si tu budeme robiť len teda také tie čisté veci a, a servisy a rôzne iné. No len, keď sa pozrieme dozadu, ak máme záujem byť lídrom v technologických inováciách, tak tie technologické inovácie bez výroby nemôžu existovať. Preto sa hovorí o tom, aby ten výskum bol s priemyslom, tvoril ako keby jeden ekosystém, No, ale keď vám časť toho ekosystému sa presťahuje, tak je to veľmi ťažké takéto také niečo tvoriť. Čiže ja by som povedal, že ono to nemusí byť, keď sa vrátime aj k tej ďalšej automobilke, nevyhnutne predlžovanie tej agónie. Ono to bude nejakým tým predlžovaním tej montážnej dielne ak zároveň neinvestujeme na Slovensku veľmi výrazne do inovácií a do inovácií, ktoré budú prinášať vyššiu pridanú hodnotu. To je jediná cesta, ako nespadnúť, alebo ono už vysíme na takom, na takom veľmi tenkom, stále sa parajúcom motusku nad priepasťou strednopríjmových krajín. Čiže naša ekonomika bude málo výkonná a to znamená, že, že všetky tie, tie sociálne benefity, na ktoré sme zvyknutí a ktoré sa nádejame, že sa budú stále zlepšovať, tak nebudú, nebudú reálne. Čiže ono, to, že Slovensko spolu s Českou republikou sú najindustriálnejšie krajiny Európskej únie, môže byť ako keby v danej chvíli výhodou len tá výhoda sa musí zhodnotiť tým, že to nebudú len tie licencie, ktoré my dovezieme a budeme tu montovať. A dovezieme si na to ešte, ešte ľudí zo Srbska, z Ukrajiny. Však sa pozrime, koľko ľudí pracuje v jednotlivých automobilkách, koľko percent je tam ľudí zo Slovenska, koľko percent je tam zo zahraničia. Jednoducho, to nie je cesta dlhodobá a udržateľná. Lebo keď si zoberiete napríklad obrovský deficit v zelených technológiách vo výrobe. Opäť presťahovala sa výroba do Číny a tým, že celkový globálny svetový obchod je narušený, tak Európska únia ako keby ťaha za kračí koniec. Čiže Slovensko by v tomto smere mohlo vyštartovať a využiť tú svoju stále existujúcu industriálnu bázu alebo ten základ, pridať k tomu pridanú hodnotu cez inovácie a jednoducho stať sa akoby takým producentom mnohých vecí v Európskej únii. Nemôžu to byť stále len autá, lebo samozrejme, že tým sa dostávame stále lepšie do, do takej tej monotematickej závislosti. Viete, že každý ekosystém je funkčný vtedy, keď je tam rôznosť a keď ekosystém začne byť monotónny, no tak je na, na okraji stagnácie alebo kolapsu. Lebo je veľmi náchylný a my potrebujeme vlastne zvyšovať odolnosť spoločnosti samých seba no a týmto spôsobom to nerobíme. Ale hovorím, že môžeme sa na to dívať aj veľmi pozitívne ale aj veľmi negatívne. Ja som teda skôr za ten pozitívny pohľad, že fajn, majme, udržme si tú industrializáciu, ale otočme ju vo svoj prospech. Nebuďme len montážnou o, o dielňou, ale pridajme k tomu silné ne, univerzity, pridajme k tomu silný inovačný potenciál a snažme sa, snažme sa to naštartovať týmto smerom.
0: A urobíme to podľa vás? Teraz nepýtam sa na nejakú vašu víziu, ale vidíte nejaké aspoň semienka niečoho, čo by mohlo k takému, čo musí viesť? Alebo zatiaľ je to také, že temnejšie, že zatiaľ zatiaľ o tom len hovoríme?
1: Pozrite, akože treba byť vždy sa dívať na na veci pozitívne. Ja za pozitívne veľmi hodnotím, alebo za veľmi pozitívne považujem to, že v terajšom pláne obnovy a odolnosti je napríklad osobitná kapitola pre inovácie a výskum. Je tam relatívne veľa peňazí aj alokovaných, ale nie je to až tak o tých peniazoch ako tej samotnej sume, lebo my každý rok máme povedzme z fondov Európskej únie, štrukturálnych fondov Európskej únie obrovské peniaze na inovácie, len oni ako keby sa míňajú tomu o samotnému cieľu, lebo za tie posledné roky nevidíme v tejto oblasti progres. Ale kde ja vidím akoby to svetlo nádeje je v tom, že aj v samotnom pláne obnovy sú systémové zmeny, ktoré tam sa pripravujú. Čiže ak tieto systémové zmeny uchopíme, tak ako je to tam naplánované, tak ten vývoj môže byť pozitívny. Čiže mať už boli urobené nejaké také malé zmeny. V legislatíve potrebujeme naštartovať čím skôr univerzitný sektor, ktorý nefunguje až tak dobre. Teraz sa pripravuje nejaká taká dlhodobá koncepcia, stratégia pre výskum a inovácie. Tá by mala byť hotová v septembri. Čiže ak ona bude kvalitná a naozaj sa stane akoby takou chrbtovou kosťou toho celého systému, tak potom, tak potom áno.
0: A skúsme sa baviť aj trošku konkrétnejšie pred časom, bolo podpísané také vyhlásenie, podpísal to slovenský premiér, rakúsky kancelár, zastupcovia Globseku. Volalo sa to, že Deniub Tech volí. V podstate také obdoba Silicon Valley vlastne pre Strednú Európu alebo teda pre Európsku úniu, ale bolo by to v Strednej Európe, Bratislava, Viedeň, možno Budapešť, tento vlastne region. Skúste to nejako skomentovať. Je to také, ako, také pekné vyhlásenie, alebo v tom vidíte nejakú perspektívu, že naozaj by mohlo byť to európske Silicon Valley tuto, tuto u nás?
1: V prvom rade je úplne mylné si myslieť, že Silicon Valley vznikne ešte niekde inde. A to sú tie mylné koncepty inovácií, ktoré vedú mnohých ľudí aj mnohých predstaviteľov štátov k veľmi zlým záverom. Inovácie nikdy nepadnú z neba. To je proste, moji fínsky priatelia majú na to taký pekný výraz, že inovačná záhrada. A je to o tom, akú kvalitnú pôdu máte, aké kvalitné semená zasejete, či je tam dosť sonka, či to dostatočne zavlažujete a či sa o to staráte. Čiže tá myšlienka, pokiaľ to nie je myšlienka kopie, Silicon Valley je e, fajn a ja si myslím, že ten potenciál tu je. Len ja ešte zatiaľ som nevidel ani jeden krok konkrétny k tomu, aby sa to naozaj udialo. Lebo to by znamenalo, že by sme mali mať kvalitnú spoluprácu medzi maďarskými, slovenskými, rakúskymi, českými vedcami, inovátormi. No to zatiaľ minimálne v dátach to nie je vidieť, že by také niečo bolo, by boli, že by vznikli nejaké fondy na to, že by, bola nejaká, že by bol nejaký koncept, že by to malo byť nejako zaramcované, že by tam mali byť nejaké priority dané a tak ďalej. Čiže ono, uh, je to, uh, akoby ten potenciál tu je obrovský uh, a ten potenciál tu ale je už roky, a ja si neviem spomenúť na nejaký príklad, ktorý by povedzme, tento potenciál nejakým spôsobom zvýšoval. Ja si pamätám na snahu pred mnohými rokmi, kedy boli skvelí experti na Slovensku a v Rakúsku na kvantové technológie a mali chceli prvý na svete vytvoriť kvantové spojenie medzi Bratislavou a Viedňou a nenašli, nenašla ani jedna strana na to peniaze. A týchto skvelých expertov predbehla Čína a myslím, že aj Spojené štáty, ale myslím, že Čína to urobila najimpresívnejším spôsobom, keď cez kvantovú komunikáciu spojila Šanghaj s Pekingom, čo je myslím 1200 kilometrov. Toto bol pokus o 60 km a potom o pár rokov to urobila, urobila Čína. Čiže bola tu obrovská šanca, lebo tie skupiny boli skutočne na, na svetovej úrovni, ktorí boli aj na Slovensku, aj v Rakúsku. Čiže ja si myslím, že toto všetko sú super, super, akoby i také danosti a potenciály, len si to potrebujeme dať ako prioritu. No zatiaľ to priorita nebola a celé roky, teraz poprvýkrát je to v tom pláne obnovy a odolnosti, takže je tu šanca možno, že s tým pohnúť, že či sa to naozaj naplní, tak sa ma opýtajte o 2-3
0: roky. Ale teda zatiaľ je to len vyhlásenie, takže nevieme. Pokým to je len v tejto podobe, nevieme... No zatiaľ takých
1: vyhlásení bolo, veď takých potenciálov, prepočtov trojuholníku, štvoruholníku, Viedeň, Bratislava a Budapešť, Brno, alebo iba Viedeň, Budapešť, Bratislava. To už sú celé roky.
0: A sú nejaké objektívne dôvody, prečo by to malo byť práve tu? Alebo je to len len to, že chceme predbehnúť nejaký iný region v Európe?
1: Ja si myslím, že je to, jednak tieto regióny sú ekonomicky veľmi na tom dobré v Európe. Samozrejme na to, aby tam bol kvalitný, aby vznikli kvalitné inovácie, potrebujete mať vysokú koncentráciu. Biznisu, potrebujete mať vysokú koncentráciu kvalitných ľudí.
0: A to podľa vás a do istej miery to, to,
1: to, to, to sa perfektne spĺňa, lebo mm. naozaj, nespomínam, ne, ne či existujú tak blízko seba. No, určite Bratislava a sú najbližšie hlavné mesta, ale aby bolo ešte tretie, 200 kilometrov od nich a povedzme Brno, ktoré sa stalo metropolou nejakých 150 kilometrov, tak akože, myslím si, že tie geografické, ekonomické dané, aj v danosti ľudského potenciálu tu sú.
0: A bude toto vždy dôležité, táto geografická blízkosť? V kontexte teraz myslím home a práce na dielku a tak. Či toto stále, stále je to konkurenčná výhoda?
1: Tí ľudia sa potrebujú stretnúť na to, aby vznikli inovácie, aby vznikli dobré nápady, tak musí plánuť tá iskra. A samozrejme, že home office sú fajn, to všetko sa dá urobiť, ale keďže sme sociálne bytosti, tak bez toho, aby to tu bolo v nejakej takej proximite, v tej blízkosti aj ľudia z biznisu, aj z finančného sektora, z kreatívneho, kultúrneho sektora a z vedeckého sektora, technologického sektora, tak to jednoducho bude potrebné.
0: Pán Šucha, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas zamýšľať sa s nami nad týmito budúcimi výzvami, aj keď to bolo v podstate len také zamýšľanie tých konkrétnych krokov, ktoré by sa mali urobiť zatiaľ sa až tak veľa asi nespravilo sami tak z toho čo sme povedali, ale predsa len čakal som, že to bude ešte horšie, ale, ale uviedli ste aj nejaké pozitívne príklady. Uvidíme, ako sa to bude ďalej vyviať, vy to budete určite sledovať ešte viac ako my a ak bude o čom, tak snáď si nájdete čas nám o tom znovu porozprávať.
1: Veľmi rád, uvidíme, ako sa to vyvinie. ďakujem za
0: pozvanie. Ďakujeme aj my a želám pekný deň. Ďakujem. Technologický podcast Share pripravujú spoločne internetové magazíny Žive SK a Hernázona SK. Podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty zavínať živé.js. Ešte raz podcasty zavínať živé.js. Všetky myli čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.